0: En este momento sos Danny Pudi en This Duckbird Life. ¿En qué? ¿Cómo? <risa> El podcast. O sea, porque
1: tengo un podcast? Hola y bienvenidas a Torta Animadas, el podcast mensual en el que un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y el medio de la animación como plataforma de entretenimiento. Somos sus presentadoras.
0: Bueno, te decís primero tu
1: nombre. No, siempre vas vos primero, Miranda.
0: Ay, Dios, qué redormida, <risa> Miranda. Miranda. E inestética. ¿Podrías haber hecho un chiste con Harley Quinn? ¡Oh! <risa> ¿Teníamos, tenías una chance de hacer un chiste eh, con juego de palabras. Ok, pero es muy elaborado es muy Carly Queen. Queen. ¿Qué pasa? ¿No te gusta que te digan Queen, Reina? ¿no? Yo digo que es muy elaborado. Lo Masculini es rechazada masculinidad masculine, tóxica cuando, cuando cuando Ine tiene mascul <risa> masculina no objetivicen a una roca por favor vale, imaginen
1: tipo la imagen de la roca con los brazos cruzados tipo, no objetivicen hoy hoy vino masculina <risa> ok 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, vamos con las noticias. En este caso, por una duración muy extensa que tiene el episodio de hoy y porque además las noticias de las cuales queríamos hablar, que es todo lo que estuvo pasando con Cartoon Network y eso nos alargaría aún más el episodio, decidimos dejarlo para el cierre de temporada. Por fuera de eso podemos mencionar que Solar Opposites fue renovada para una quinta temporada en Hulu, que se estrenó en la quinta temporada de Miraculous Ladybug en Disney, y que hace un par de semanas se estrenó en Netflix la película Wendell Wild por Henry Selick, en la cual participa Pablo Lovato, que es argentino, hizo la, el diseño de personajes. Y el día de ayer se estrenó la segunda parte de Trabajo Incógnito, Inside Job de Shion Takeuchi en Netflix Muy bien Como ya anticipamos, mi onda ¿De qué serie vamos a hablar hoy? ¿De eh,
0: qué te reís? Hoy vamos a hablar de la... <ríe> Me reí de mi propio chiste, obviamente <ríe> Hoy vamos a estar hablando De la serie de 2019 de Harley Quinn
1: Así es, la serie de Harley Quinn Es una serie creada por Warner Bros. Animation y DC Entertainment Bajo la producción ejecutiva de Justin Halpern Patrick. ¿Qué te ríes ahora? ¿Qué te ríes ahora? De no, nada. No. Eh, Patrick Shoemaker y Dean Lorey y distribuida por HBO Max, porque bueno, eh, pertenece a DC y desde hace un par de años todas las cosas de DC se hacen a HBO Max. Es más, ¿se dieron cuenta? No dije que es una serie creada por alguien, porque no fue creada por. Personas fue creada por compañías Warner Bros. y DC, y tipo tuvo productores ejecutivos. De hecho,
0: tenían cuando salió, estaba en la plataforma de DC, que me parece que sí. eh, se hundió más rápido que el Titanic. Sí,
1: por eso se fue a HBO Max, y por eso la tercera temporada la hace HBO Max. Comenzó en 2019 y actualmente tiene 26 episodios divididos en tres temporadas. Las primeras dos tienen tres episodios, la tercera tiene 10 episodios, cada una de 22 minutos aproximadamente. Va a tener un especial de Navidad que se llama algo como el especial problemático de Harley Quinn. También va a haber una serie. No, ¿Qué no?
0: va a tener un especial de 10 eh, San Valentín. Ah, bueno,
1: Es. No, te,
0: porque va a salir en febrero. Porque qué salía en febrero un especial de Navidad? <risa> Yo <qué> sé. <risa> Yo sé que son dos días falsos para vos, Inés, pero bueno. Sí, claro.
1: Las únicas fechas reales son Año Nuevo y 413. En fin. Bueno, está basada en el personaje de DC, Harley Quinn, creada por Paul Dini, introducida por primera vez en la serie animada de Batman, que es una serie que ya hablamos en el, la temporada pasada con nuestro amigo Dante, que también fue nuestro invitado en el episodio pasado. ¿Recomendadísimo ese capítulo. Sí, ambos capítulos, el de Batman y el de Over the Garden de la del mes pasado. Y bueno, esto constituiría nuestro, supongo, nuestro cupo de serie animada de superhéroes, que es algo que hacemos... Las temporadas de la misma forma que tenemos nuestro cupo de anime
0: En cuanto a las voces Anoté las que nos interesan en realidad eh, Porque hay obviamente bastantes pesos pesados Repetidos y gente que es más Del ámbito de actores, lo cual Que me importa Pero la principal eh, La voz la, de la, Harley Quinn hace Kaylee Cuco Que es Penny de, <ríe> Penny <ríe> de Big Bang Theory o Se suele no importa porque es eh, Harley Quinn Igual yo creo que Es bastante bueno el trabajo de Kaylee Cu Cuco que licuco, le voy a decir pensé, que licuco,
1: perdón Pensé que era al principio la actriz de voz que hace de Mabel y de Sarah Lynn Porque tiene una forma de inflexionar gritando la voz Que es tan sí. parecida, tan tan parecida Sí, a,
0: sí aparte hay que hacerle un, un, un... No lo pusimos en el outline, pero supongo que lo hablaremos Porque qué vos la viste la, la película de Harley Quinn? De tipo, actores de verdad, que no es animada Ah, viste, sí, no?
1: sí, a, eh, Aves de Presa, sí ¿Vos no, no la viste? A no,
0: Aves de Presa yo la vi, sí, ah, 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 pero Aves ah, de Presa ah, es como tipo la precuela, no sé si es la precuela sentimental, o si de hecho por temas de producción se hizo después pero salió antes, o al mismo tiempo. Me, gusta,
1: bueno. me, me gusta el término precuela sentimental en el sentido de que claramente es más sincera. Igual, lo digo sin haber visto Escuadrón Suicida, pero tengo casi entendido que Aves de Presa está dentro de ese universo porque la actriz es la misma.
0: O sea, sí y no, yo no soy en este tema. Claro, de tipo, perdón, esta, esta es la charla de inexpertos. Ver, de inexpertos. De inexpertos, de inexpertos. Eh, eh, Hay que ser mínimamente inexperto <risa> para, para hablar de estos temas, pero viste que hay todo un mundillo de discusiones dentro de las eh, series de superhéroes, <risa> eh, y parte de eso es como todo el tratamiento que tuvo Harley Quinn en Escuadrón Suicida, versus el tratamiento que tuvo en la película de Aves de Presa y bueno, y en esta serie, que en ambas cosas lo referencian, porque es súper sí. eh, ¿cómo se llama? Eh, endogámico no solo endogámico porque es una sola empresa eh, la que maneja todas estas historias, sino porque además encima se autorreferencian constantemente es parte de su mercado es parte es
1: parte de la gracia de su mercado hacer eso constantemente, apelan como siempre a los mismos públicos, creo que las diferencias entre lo que es eh, Escuadrón Suicida, esto lo estoy diciendo de vuelta sin haberlo visto, es que tratan como de ver si pueden hacer una pequeña competencia al universo de, de Marvel. Y, y. es gracioso porque podría interpretarse eso como una respuesta, pero al mismo tiempo, Aves de Presa se vuelve una respuesta a esa respuesta, pero desde el giro feminista, supongo. Del lado. Eh, el del lado de lesbiana aguante aves de presa.
0: Y obviamente la otra voz que nos interesa es nuestro queridísimo que está siempre en nuestro corazón Jim Rush. es la voz de eh, eh, sí el acertijo, le dije ¿El bien. Del sí del Riddler del, no, del puedo creer que lo del villano más gay. ¿Cómo que decías? De ¿Cómo de la, que decías? No 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 Jim Rush. Eh, viste que salió el nuevo de Batman y lo pusieron a, a Paul eh. Dano que me a va ver. a discutir todo el mundo, pero es tipo Messi, Messi actor. Eh, a ver, para, 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 para. Pero en
1: la serie animada de Batman, en la serie animada de Batman.
0: ¿Qué es lo único que nos interesa? Eh,
1: claro, eh, el acertijo eh, era super jazz, jazz. Super jazz.
0: Sí, pero a mí me interesa que, tipo, es como que está en las dos puntas. O es, tipo, básicamente un incel all right, metaphor, o es eh, Jim Rush. O el que que hace la voz de varios personajes. Es, es eh, tan buena lección. Es tan no buena sé, lección. No sé, no sé. te había mandado este mensaje hace como dos años cuando todavía no habíamos planeado este capítulo. Pero estaba también eh, Harvey Yen, que es el de What We Don't The Shadows. ¿Cómo se llama? Guillermo. Guillermo. Que lo, hace, que lo hace, hace la voz de Nightwish. Eso es Nightwing. Es Nightwing ¿Por qué dije tan mal? Eso es sí.
1: muy gracioso. Es muy gracioso.
0: Es muy gracioso. Porque aparte me imagino todos los los los, los las, eh, las emocionantes noticias de Tipo, por fin la voz de Nightwing La hace un latino Y tipo, rego Nightwing Sigue siendo el mismo lusado siempre
1: Sí, es muy gracioso No me habría dado cuenta si no me lo decía
0: Yo no me acordaba te mandé ese mensaje porque me apareció, efectivamente, porque en algún momento lo seguía en Twitter y tipo, voy a hacer la voz de Nightwing. Y yo tipo, te lo mandé, me había olvidado, se borró de mi mente, y e ahí buscando las voces y dije, mira, es verdad que Harvey y Jen estaban en esto. No me he dado cuenta porque no lo hacen relucir. No como Jim Rush. No como Jim Rush, que Rush. Es... lo estábamos viendo con Ine, la, la primera temporada y media la vimos juntas. Ahora va a ser muy gracioso si les, con lo que les contamos, pero vimos la primera temporada juntas. Y media, y media. Y habló un personaje y yo dije, espera, ese es Jim Rush, saqué el celular rápido, IMBD, gracias, por favor. No tiene wow. tanto carisma ese tipo. Wow,
1: Jim Rush, me encantó tu trabajo en, 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 en IMBD. <risa> ese es el chiste de community de hoy. Eh, no, pero Jim Rush la rompe, creo que es una de las mejores... Es como, ¿viste cuando estás viendo una cosa y así hay una buena decisión ejecutiva, hay una buena decisión estética acá? En defensa,
0: de, en defensa de esta gente, la voz de, de Poison Ivy está bien también. Es una mina que no, no, no ubico quién es, pero es la que hacía de una de las ex esposas de Mr. Peanut Butter en Boja Horseman. Y tipo es una persona que tiene una cadencia muy seca y queda bastante bien para el personaje.
1: Bueno, pero todo, todo sea, en Poison igual, Ivy está bien.
0: Igual, muy interesante. En vez de seguir la ruta tan eh, fatal que tiene. En algunas series la pusieron más así como antisocial. ¿Cómo la caracterizaron? Son, son decisiones.
1: Sí. No, no, igual eh, eh, todo... A ver, si podemos marcar dos, dos constantes en toda la serie que son excelentes. Son Jim Rush y Poison Ivy. Son dos constantes para mí. Porque desde el principio... Adiós, eh, oh qué excelente la performance de Jim Rush. Como el acertijo, ¡ah! Me encanta. No sé si se acuerdan el episodio de Batman, la serie animada, pero habíamos dicho, los episodios del, acert del acertijo eran tan buenos. Qué bien, eso lo hicieron. Eso es realmente algo que hicieron. Pero por los lo, lo hacen Canon gay, tipo, literal. O sí, sea, además lo hacen Canon gay. ¿Saben con quién los en Canon gay? Spoilers, ¿no? Los en Canon gay con el Clock King. Que si prestaron atención al episodio de Batman, saben que me
0: interpela.
1: El clocking.
0: Yo no me acordaba nada de esto, solo dije: Tiene un reloj que le debe gustar a Ine. No, el clocking. El que se voló un villano. El Ine. Era... Así es. Está siendo muy clock -in en este momento.
1: Vamos a hablar, vamos a hablar de la serie. Porque es una de las series más cortas, sin contar. Over the Garden Wall, que ya la habíamos visto. Es una de las series más cortas que vimos hasta ahora por primera vez. También es una de las series más eh, actuales, en el sentido de que sigue en transmisión. Venimos en una racha, de vuelta, sin contar Over the Garden Wall, bastante tirada a los noventas, eh, principios de los dos miles. Y ahora estamos en los 2020 mil efectivamente. Y con Miranda nos vimos una temporada y media. Juntas. Después las empezamos claro, seguimos viendo separadas. Sí, sí, sí. Más específicamente vimos toda la primera temporada juntas y en la segunda temporada vimos hasta... El capítulo 5. Vimos hasta... Eh, sí, el capítulo 5. Y es muy gracioso porque a partir del capítulo 6 de la segunda temporada nuestra opinión cambia radicalmente porque la serie hace un giro bastante radical eh, pero es muy muy gracioso porque eh, básicamente vimos juntas una serie y terminamos viendo por separado otra serie Y tenemos opiniones que para ambas partes contrastan bastante Y no, no tiene que ver con nada más allá del hecho de que, tipo no sé, el azar eh, Así que vamos a dividir un poco el episodio entre eso
0: Porque les contamos, terminamos de ver hasta ese capítulo vamos eh, a seguir por nuestra cuenta Pero charlamos un poco hasta ahora Que habíamos pensado la serie ¿eh? Y fue tipo, che, pero ¿cómo vamos a hacer con esto? Porque, ¿cómo vamos a hacer para estar Una hora y media bardeando la serie? Básicamente, tipo, ¿nos van a acusar de homofóbicas? ¿Van a decir estas tortanimadas Que de nuevo eh, Odian la única serie gay Que, que tienen todo el año?
1: <risa> para, para, bueno, un poco de contexto Entonces, la primera parte La odiamos, <risa> en resumen Eh... Todo ese periodo de la primera temporada hasta la mitad de la segunda eh, nos pareció una poronga. Lo podemos decir con absoluta seguridad de que no nos van a cancelar de homofóbicas. Porque la parte de la que no vivimos juntas y es
0: la, la parte en la que se pone bueno. Igual bueno entre muchas comillas, eh, chicos, en comparación a lo que era antes. No, no,
1: bueno, bueno, claro, bueno en estándares de, de Harley Quinn, que igual está bastante bien. O sea, por fuera de eso. Por fuera, de contraste sigue estando bastante bien, pero... Eh, nada, ahora que sabemos que en realidad la segunda parte está buena... Eh, podemos decir con toda confianza que la primera parte nos pareció una poronga. Es
0: que la primera parte, si no tenía que seguir viéndolo para Torta Animadas, la dejaba. Eh, así, de corta. Es muy mala.
1: Eh, sí, hay muchas cuestiones. Creo que podemos gastar este, esta primera parte para explicar... Eh, todas las cosas en detalle sobre cómo no nos gustó la primera parte... Y sepan, la gente que le gustó la serie, que vamos a decir cosas buenas en la segunda.
0: Pero bueno, o sea, es bastante... Es una mierda la primera parte, tipo, el, el humor me descolocó mucho. Eh, obviamente, el humor o sea, terrible. A ver, no hace falta ni siquiera aclararlo, me parece. Siendo que, ya dijimos, es una serie de DC, que pasó de manos eh, un montón. O sea, la animación no va a ser buena, de buena calidad, de ninguna forma. O sea, visualmente... Eh, en particular a mí me gustan los diseños Pero no son lo más terrible Obviamente la calidad es bastante pedorra De la secuencia de acción Que además deberían ser como un poco mejores Pero bueno, qué sé yo eh.
1: El de Ivy yo te, Y yo te, y por eso sigo diciendo que Ivy es una constante De algo bueno en la serie El de Ivy es un muy buen diseño las, eh, las plantas Y el diseño de las cosas alrededor de Ivy A mí me gustaron mucho incluso en las primeras temporadas A pesar de que de vuelta, hoy en la primera temporada eh, pero es una constante buena. Es lo único que te puedo rescatar ahí.
0: Um, ¿Y Jim Rush? Sí, Jim Rush. Eh, vamos a ponerle que me gusta el diseño de, 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 del, del tiburón. Odier, ah, sí, King Shark. King Shark odier, 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 bueno, or, ya, o sea, no tenemos anotado, pero tenemos el segmento de tipo... Doctor Psycho es en castellano. oh 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 <ríe> Literalmente el peor personaje del planeta. Bueno, eh, vamos a empezar
1: a hablar de todas las cosas. Vamos a enumerar todas las cosas que odiamos. Eh, de la primera parte de Harley Quinn Doctor Psycho <risa> Doctor Psycho no es un buen personaje eh, no es gracioso el concepto de tipo oh, oh, le dijo uh, cont a Wonder Woman dos le veces y el mundo conchuda le dijo conchuda y el mundo se paró porque el mundo es feminista y rechaza a Doctor Psycho oh, oh, oh.
0: era un chiste muy mal ejecutado además Sí, si solo porque esté diciendo algo que tiene razón no significa que va a ser gracioso. Para mí, el problema más grave que si comete esta serie es que hace hace que el humor con perspectiva de género parezca una mierda. Tipo, no es graciosa la serie. ¡Ay, re! Ese es el re, problema. Mi problema no es que muestran re. su relación con chabones y que, a pesar de que supuestamente hablarse de una serie de emancipación, igual esta serie no habla de emancipación, habla de empoderamiento por lo menos en varios artículos ¿Y? que vi, habla de empoderamiento. absolutamente Son dos cosas distintas, a pesar de que las dos empiecen con E y les encante usar en los discursos feministas a muchas organizaciones, son dos palabras distintas. Yo creo que el empoderamiento justamente es esta idea de cómo eh, este personaje femenino en un mundo de hombres tiene que llegar a tener poder, poder sentir, poder, poder tomar en sus manos ese poder. Y yo creo que puede ser una historia interesante, pero comete el, el, el gravísimo error. De ser aburrida. La, el, el humor de la primera temporada no me gusta. Había una review que lo describía como un humor eh, hilarantemente despreocupado y millennial. Y más allá de que yo no suscribo a esta idea del millennialismo porque soy tipo... boca eh, Lo puedo ver y puedo decir tipo, ah, claro, por eso no me gustó. Y, y, y tanta tanto chiste de, 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 desde el lampshading, desde la... Poca objetividad po Poca objetividad <risa> Desde la poca subtileza Esta idea de tipo eh, Te voy a hacer un chiste y a los dos segundos te lo voy a explicar eh, Ay Dios el, Deja el, de explicarme el, el cosas mal, sería Harley Quinn. El mal manejo no El mal manejo del timing Para el chiste que es vital es, Para mí es una ofensa mortal Algo que es una animación es ubicadísimo. En, 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 eh, en una película con personas Reales eh, como si esto no fueran personas... Reales. En, una, en una película con de live action, tipo... Bueno, es una ofensa al montaje. Y en una película, en una serie animada, es una ofensa a la animación. tipo que Todo es timing en la animación. Y tipo, si ya va a tener una animación de bastante mala calidad, porque no le pones guita, por lo menos que tus chistes, que es una parte de diálogo, de screenwriting, que, que peguen bien con la escena. Hay chistes que... Hay, hay escenas de tensión y la escena de tensión la cortan con un chiste. Que eso es típico, típico de Marvel. Todos esos eh, post burlándose en Marvel de tipo escena tensa eh, y un chabón diciendo está atrás de mí, ¿no? Eh, <risas> todo esa, 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 ese tipo de humor súper básico que no confía en, 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 no sé, en el humor, en el humor físico. No confía, en el no confía en el espectador. No confía en el espectador. En La inteligencia del espectador. Yo me pregunto, ¿qué? considerar muchas personas realmente hoy en día tal vez es importante preguntarse qué es la animación para adulto hoy en día porque hay una cita muy graciosa que busqué que uno de los escritores, Tom Hinman, dijo que Warner Bros. tuvieron que poner un límite a la profanidad que usan por capítulo porque les dieron un fuck count, le dijeron, puedes decir Fuck, no sé, cinco veces, no sé cuántas veces, X cantidad de veces por capítulo. Ellos, al principio, se quejaron, tipo, Ay, ¿por qué nos quieren censurar? Y después, ellos mismos dicen, reímos el piloto y dijimos, ah, es, es verdad que usas mucho la palabra fuck. Y yo, tipo, yo no, tengo ningún, problem, yo no tengo ningún problema con el... No, no estoy siendo, tipo, ah, escandalizada porque hacen chistes de No, no es por eso. Pero tienen que ser no, no, no es por eso. Tipo, si... Perdón, tipo, yo, yo puedo entrar a twitter.com y, y decir, tipo, <risas> la canción de Mitski, Venus Planet of Love, en realidad es más gracioso diciendo Venus Planet of Love. Tipo, esto lo puedo hacer yo, que soy una boluda de Buenos Aires. Pero, tipo, alguien que estudió, para, para eso estudiaron tanto, chicos, para hacer un chiste tan pelotudo. Eh, y después, encima, hacérselas con que está haciendo un humor irreverente. Todo bien. Pero
1: la palabra fuck No es graciosa por sí misma Es graciosa en un contexto Sobre Y es una herramienta Muy buena para no ser censurada En una caricatura para A adultos ver. Pero no es graciosa sola A ver,
0: dijeron mierda en la tele Dijeron mierda en la Eso tele es y fue excelente Eso es gracioso porque el contexto O sea, tengo que... Eh, Harley Quinn te haría ese chiste y después te explicaría Bueno, pero porque vieron Porque es una serie de chicos Y tipo si el nene dice mierda nos reímos todos o sea, ese es el tipo de humor que tiene en toda la serie, pero sobre todo los primeros capítulos de la primera temporada, que yo sé que también un poco son los más Te difíciles, porque tipo están estableciendo la dinámica de los personajes. No, a, a todo esto no explicamos quién no es nada la serie, pero es básicamente tipo una eh, bueno, sí, se separa Harley Quinn y empieza a armar tipo su banda de villanos para poder recuperar su credibilidad como villana después de separarse del Joker. Eh, en un mundo en el cual tipo al Joker se lo revalora y ella no. Porque es el show que ella es solo una payasita. Pero. Y está todo bien eso. Pero no sé. No, no, no me da gracia. Me da gracia que me expliquen todo, todo el tiempo.
1: A ver, es que. En un contexto en el cual estamos hablando sobre caricaturas para adultos. No estoy diciendo que Harley Quinn tiene que revolucionar el género de las caricaturas para adultos. Pero vamos a, to a tomar los dos ejemplos. ...más insoportables... ...a pesar de que también son muy... ...icónicos dentro de lo que es la animación adulta... ...que son Bojack, Horseman y Ricky Morty... ...no son insoportables las series en sí... ...es insoportable tipo los chabones... ...ya hablamos de esto... ...los chabones que se creen Bojack... ...o se creen Rick... Eh, ...terrible, ¿no? Pero las series en sí... ...no están malas... ...y tienen un montón de elementos... ...que agarra a la serie de Harley Quinn... ...y es muy interesante contrastarlos... Porque te das cuenta cuando está bien aplicado y cuando no. Como por ejemplo, eh, el uso de la irreverencia. Yo te diría que Harley Quinn es más irreverente que las otras dos series. Pero no en una forma en la cual sea efectiva. Y sobre todo porque eh, en las otras series también usan mucho esta idea del cinicismo de los personajes para explicar cosas. Pero... Las cosas que son emocionalmente impactantes no lo hacen. Porque los escritores saben que el público al cual apuntan es un público adulto. Supongo que la gracia del público adulto no es solamente que podemos decir malas palabras, hablar de sexo, drogas y... ¿qué más? Violencia, gore. Eh, creo que también parte de la gracia del de contenido para adultos es poder tomar con ciertas... Eh, complejidades en el lenguaje simbólico en el, el, el lenguaje visual de lo cual la animación se puede nutrir un montón no tiene que hacerlo sí o sí pero se puede dar ciertas libertades eh, y sobre todo menos censuras hay mucha censura en los canales infantiles que a lo mejor están eh, más libres en los, canales en los programas de animación adulta y si vos haces y te podés dar esa libertad, esa libertad de jugar un poco con lo ambiguo, que lo ambiguo también es irreverente, con lo contradictorio, con lo incómodo, eh, y lo incómodo no es lo que vos decís que es incómodo, es lo que vos mostrás, eso es lo gracioso, eh, la gracia de poder jugar a veces en la animación adulta. Y la primera temporada de Harley Quinn no, no da espacio a eso, nunca, nunca. Nunca te da espacio, porque incluso los momentos emocionales, entre comillas, te los tiene que explicar. Ya que sé. Eh, eso también es anticlimático. No solamente que me metes un chiste eh, que corta la tensión emocional. Porque Bojack Horseman también hace eso. Muchas veces. Un momento súper emocional que se corta con un chiste. Pero, él, pero Bojack Horseman no me tiene que explicar las partes emocionales tampoco. Bojack Horseman... Y Ricky Morty, como community, como series de Anne Harmon, eh, Ricky Morty y Community, también hacen mucha referencia a cultura pop. Cultura pop, que por cierto, yo muchas veces no conozco. Y sin embargo, no me he sentido ni un décimo alienada por esas series como cada vez que Harley Quinn referencia una película. Yo no sé, porque yo no soy guionista, pero yo no sé qué recurso. ...están usando... ...para que sea diferente... ...porque en teoría... ...es la misma técnica... ...referenciar cultura pop... ...meta-meta... ...pero en la práctica no es el mismo efecto...
0: Ya hablamos de las, las referencias... ...ad nauseum... ...como para que tipo, tengas para darle todo el día...
1: ...bueno, a ver... ...perdón... ...un factor muy importante... Para que les dimensione lo que al menos a mí me pareció la primera parte de Harley Quinn. Yo. Gente que me escucha por primera vez no entenderá esto. Gente que ya viene escuchando el programa lo no entenderá. Yo no quería que haya más episodios autoconclusivos. Había algunos episodios con historia y muchos episodios autoconclusivos. Y yo ya... ¡Yo! ¡Inés! No quería que haya más episodios autoconclusivos porque decía bueno al menos los de historias se sostienen un poco con eso pero no quiero más episodios autoconclusivos y, y ¿saben lo que es que Inés diga eso de una serie
0: Inés es como ver un perrito, Inés que es como, es como ver un perrito temblar en, en el frío del invierno tipo no está no está en su estado natural que está <ríe> los capítulos autoconclusivos sí eh, eh, es yo soy muy crítica a las referencias, pero no porque, tipo, primero porque soy una odiadora serial, pero también porque me parece que muchas veces son relleno para alguien que no sabe qué poner en un guión. Y de nuevo, ¿para qué estudiaron tanto, no? Eh, pero además, encima en, en Harley Quinn eran odiosas muchas veces, porque es tipo, vamos a hacer X cosa. ¿Cómo que vamos a hacer X cosa? Como en. Eh, X película de los 80, que encima siempre eran todas referencias de los 80, de los 90, que yo vi claramente muchas de las películas, otras no, pero Inés, hay mucho menos chance que lo haya visto, no. tipo, por lo menos películas de no. algunas las vio. Entonces ella estaba, tipo, por favor, dejen de referencias películas que no vi, no entiendo nada. Y está bien, el problema no es que referencian en películas que vos no viste, Inés, porque bueno, vos también sos eh, una anomalía, pero sí. no hay no sé, se supone que eso eran chistes. Se supone que yo tengo que <risa> referenciar mi película favorita de los 90. <risa> esto, me, esto me place. <risa> tipo, es como... No sé qué hago con esto. ¿Qué hago con esto? Tipo, en, en, Porque encima yo te puedo decir que la gente real es verdad o sea si vos querés imitar la forma en la que la gente real habla la gente no sé si es re... o sea dando películas referencias más memes pero si lo hubieran hecho también lo hubiera odiado
1: no no funcionaba no funcionaba eh, el humor era malo la la animación estaba bien el diseño de poison ivy estaba bueno
0: a mí no me gusta eh, tanto la
1: elección a mí sí me gusta o sea
0: mucho. está eh... está está bien pero no me gusta tanto eh, la lección como, estética de, de Jim Rush está bueno bueno otra cosa igual este no es un programa solo de Harley Quinn es en general todas las series de animación no dejan que las minas sean feas ni por un segundo tienen que ser hermosas oh. todo el tiempo lo cual le da mucho menos movilidad a su cara hay un capítulo en el cual eh, Clayface que es uno de los personajes eh, de, la, de la banda de Harley eh, que se puede metamorfosear en distintas personas y como es un actor, tiene que hacer como un rol para, para entrar a la universidad, de, eh, el de hacer disco. <risa> Él dice, bueno, voy es, a, el decano? es el decano eh, de la universidad pública. Esa es la única... Bueno, ¿ves? Si eso fue una referencia, por ejemplo, a Community. Eso fue una no te, referencia, no eso lo lo definitivamente fue. Y no te lo referencia. explican y funciona, porque si vos viste Community te va a dar gracia, y si no viste Community, que te digan, ah, como el pelado ese de Community, no te va a dar gracia, porque no viste Community. Tipo, sorry, pero tal vez es medio intelectual de mi parte, pero siento que hay ciertas referencias que o las entendés o no las entendés, pero que te las explican y sí. las arruinan para todos. Tipo. Re, absolutamente. Igual ese episodio es ya de la
1: segunda parte de la segunda temporada. Sí, ese capítulo está bueno, a pero
0: venía a, a ejemplo de que Clayface, que es un personaje chabón, lo, lo, lo animan siendo una minita, una, una Stephanie en la universidad, y vos ves cómo se le mueve la cara y se deforma la cara cuando gesticula y tampoco es deforme pero ya le dan muchísima más movilidad que los personajes femeninos ¿por qué? porque es un chabón y un chabón puede parecer feo en un solo frame siquiera en muchos más probablemente también de la serie pero las minas no bueno ¿Dónde están los bueno, de cosa... de minas feas? Y no es porque son feas, sino porque la mina... Tengo que explicarlo. Esto es lo que haría Harley Quinn. Tipo, te explicaría que las mujeres también son personas. Y pueden verse feas. Y está todo bien porque se pueden ver feas en dos frames y después ser hermosas de nuevo. Ajá. Me da mucha Ese Es bronca. el tema. A ver, me
1: llama mucho la atención una serie que se quiere jactar de empoderante y feminista... Y perdón por ser lesbiana en esto, pero ¿por qué no hay mujeres monstruo en esta serie? Hay tantos chabones monstruos, perdón, todo el equipo de Harley Quinn son freaks y hacen chistes con el hecho de que son monstruos y de que Harley Quinn... Han hecho chistes sobre que Harley Quinn... No, mentira, no son chistes, también son plot points, en los cuales como Harley Quinn es la única humana, Pueden experimentar cosas humanas con ella. Porque Clayface está hecho de arcilla. King Shark es un tiburón. Y tipo, ¿quién sabe lo que es fucking Doctor Psycho? Doctor Psycho... ¿No? O sea,
0: hay un, hay un chiste... Hay una cosa medio racista.
1: Puede ser, sí. Sí, re... Re, re, no te, no, sí, te o creo O sea,
0: en cierto punto o sea,
1: Perdón, no, borro mi cabeza cada vez que tipo veo a Doctor Psycho así que, es, Pero que, seguramente sí
0: Puede ser que esté mal, pero con todo el tema de que es adivino Puede ser que esté como medio codeado romaní A veces estoy equivocada No, boludo, para, tenés absolutamente razón Porque había un episodio en el cual Igual es un personaje no, lo
1: inventaron ellos, creo, ¿no? No, no, no Todos son personajes previos Pero... Sí, me acuerdo que hubo una parte en la cual todos se habían desbandado de Harley Quinn y el chabón se fue a laburar en un circo eh, como tipo vidente con un turbante y bla 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 bla. Muy uh, orientalista. Sí, desde si el 43
0: hacer... es viejísimo. Es más viejo que Poison Ivy. Es mucho más viejo que Harley Quinn. Eh, bla 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 bla. bla. A ver, no sé si es un. si hay un si hay una cosa medio racista ahí, pero, o sea, si juegan con el tema de que es un pe petizo perverso, lo es un estereotipo que me da mucha gracia. Pero no me da gracia el personaje. O sea, si solo jugaban con que es un petizo perverso, me, me da gracia. Pero tipo. Bueno, ok, pero sabes Estoy. Estoy leyendo, estoy leyendo. Eh, para esto estudiaron tanto las torta animadas, Estoy leyendo la. la... La Wikipedia de Doctor Psycho, cosa que no se me ha ocurrido leer antes porque <risa> me molestado un montón. Es interesante que aparentemente es un personaje, bueno, bastante viejo desde el 43, creado justamente para hacer una alegoría de las emociones abnormales como la misoginia y otros odios. Y también como para hacer, eh, esto es la descripción de Wikipedia, ¿no? Yo no sé nada bueno no leo cómics. Eh, y ser la, 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 el, el encar la encarne viva de lo que el, el creador del personaje, William Moulton Marston, eh, llamaba los eh, hombres menos desarrollados, pero desde un punto de vista emocional, que necesitaban eh, una ser reformados emocionalmente con un, por, un, por un amor, en este caso, Wonder Woman, y que, digamos, Dr. Psycho es un psicópata... Que quería matar gente con un intenso odio hacia las mujeres, o sea, es algo que está claramente desde la concepción del personaje y está basado en un tipo que conocía El creador que era misógino, nivel tipo. Eh, se oponía activamente al movimiento de las sufraguets. O sea, no tipo. Tu, tu vecino que dice comentarios. ¡Guau! Wow, realmente era
1: tipo muy viejo el
0: personaje. Sí, sí. O sea, y, y en ese sentido, o sea. Como que lo que me pasa con Harley Quinn es que siento que un montón de las cosas que piensan hacer son muy interesantes, ya de por sí que pasan, me parecen interesantes como, primero, toda esta idea... Ya de por tipo... sí el personaje
1: Harley es excelente. No,
0: no Harley, el de la serie Harley Quinn, sino Harley como concepto. Es Harley que no, pod no siento como que no podría haber aparecido no, Es muy indicativo de su tiempo No podría haber aparecido en otro momento Esta serie es muy 2019 Que se haya decidido que Doctor Psycho sí, Sea un obvio. hombre cancelado Con C mayúscula es muy 2019 Y digo, es muy interesante que hayan dicho Bueno, ¿qué personaje podemos tomar? Que esté muy en conflicto con nuestra génesis de nuestra serie, pero al mismo tiempo que podamos trabajarlo en temática. Doctor Psycho suena como interesante. El tema es que la ejecución deja mucho para decir. <risa> en la ejecución se siente,
1: al menos yo lo siento como espectadora, como que los escritores querían seguir haciendo chistes misóginos, pero como es contradictorio al etos de la serie, tienen que encapsularlo en un personaje que el espectador tiene que odiar. El tema es, ok, sí, odio a Doctor Psycho, pero yo no siento que los chistes que haga se hagan con la intención de enteramente de humillarlo, Siento más bien como que es el tacho de basura en el cual la gente que quiera hacer chistes misóginos pueda hacerlos sin correr ningún riesgo. Que no es tampoco una cosa súper alocada, o sea, y este es el tema. Como es una propiedad de ese, hay nombres de series animadas que están desde hace rato... Entonces, eh, no es como una renovación cultural en el equipo que está haciendo DC para poder actualizarse a los tiempos de ahora. La única cosa común acá es que quieren guita. Y hay un discurso que ya no vende, pero esta gente que antes vendía un discurso quiere seguir ganando guita, pero también sigue siendo misógina, yo qué sé.
0: Sí, es eso. Para mí es, es esa idea de, tipo, bueno, quiero quiero hacer algo con esta... A ver, vos sos Don Juan Álvarez que trabaja en ADC y te da y aceptan tu pitch para una Acá serie. No hubo pitch. Hubo productores ejecutivos. No, pero hay gente que Estás escribe haciendo... la serie. O sea, lo que digo es, tipo, sí. eh, Don Juan Álvarez tiene... Bueno, tenés que escribir el capítulo 4 de, de esta serie. Más o menos ese es el pitch. Ok, hazlo. Entonces, yo entiendo que hacen lo que hacen con lo que tienen y lo que pueden, ¿no? Pero justamente por eso... O sea, si me pongo en un lugar muy crítico... Tipo, sí, para mí está... No, a mí no me interesa que existe esto en realidad. <ríe> desde el punto de vista. O sea, existe y por eso lo voy a analizar y por eso lo voy a ver. Y te lo puedo disfrutar. No, no voy a pretender que va a ser una renovación estética o de tipo... Alguna idea original. Porque es básicamente una empresa que tiene tipo... Licenciados todos estos personajes. Bueno, vamos a seguir... Poniéndolos en la rueda a ver qué jugo le podemos sacar. Pero tipo... Digo, la gente que trabaja ahí es gente de verdad e intenta hacer cosas con eso. Igual lo voy a criticar si me parecen acá. Que me parece que es todo lo que pasa con Doctor Psycho. Tampoco sé qué podría haber hecho yo, por ejemplo, si quisiera escribir algo con este personaje. Tampoco es que No, me, obvio. Me, a ver, me... yo tampoco. Pero bueno, yo no soy la persona que recibe plata por escribir una
1: serie de ese, ¿no? Además, además. Pero si vos lo querés comparar, vamos a seguir comparándolo con Aves de Presa. El villano, Víctor Sass... Que Víctor Sass y también su acompañante, eh, me olvidé su nombre. Eh, el, pero... novio. el novio. El novio sí, Ewan McGregor. Agregando películas
0: al gay Ewan McGregor multiverse. Es el único multiverse que me interesa, chicos. <risa>
1: Los chabones esos, repetidas veces, aparecen en escenas específicas en las cuales es claramente un simbolismo de la misoginia. No se siente como Doctor Psycho en el segundo no en el que tratan personajes. de comparar ese...
0: No son personajes. Doctor Psycho es un personaje y lo quieren hacer un personaje quieren que yo me ría con de su desgracia. hice ese es el tema. Yo creo que en el fondo, en cierto punto me tengo que reír de las gracias de Doctor Psycho pero ni siquiera me quiero reír. tipo Es como, quiero que se vaya. Por suerte se va. Por suerte se va. Creo que ya hicimos suficiente bardo de la primera parte. ah oh, no, mentira! Vamos a
1: cerrar la parte de cosas que odiamos de la primera parte de Harley Quinn con ...una de las últimas cosas que vimos... ...que ay a mí me llenó de ira... ...me llenó de enojo... ...por el nivel simbólico... ...que era el episodio... ...centrado en la batifamilia... ...que abre... ...con un chiste meta... ...en el cual son tipo... ...dos chabones... Tipo, ...el estereotipo gordo fan... ...porque tipo... Encima, ...claro sí ...Inés, oh,
0: Inés, no, Inés no lo aprecia lo suficiente... ...porque es una persona sana... ...que no está más en Twitter... Y que también, tipo no, 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 tipo, no tienen la cabeza podrida por contenido en mayúscula. Les voy a tomar la escena. Están como en un cuarto de un chabón que, tipo, vive solo. En un sótano. En un sótano, claro. así como muroso. Imagínense. So el... una,
1: una, cueva, una cueva de chabón con, tipo, tu póster en un. enmarcado.
0: Un, en eh, hay un chabón flaquito, medio maribonero. Y al lado está el que hace todo el speech es un es, es gordo no lo digo porque
1: a mí me es, este
0: es porque es tipo es, es a propósito que sea gordo es gordo gamer, y para terminar la escena tiene una remera que dice release the Snyder cuts que o sea lo no que sé qué si eso. vos no sabes lo que significa eso la gente que sepa que está escuchando esto va a decir no no este es como la batalla cultural que menos me interesa liderar no hay. <risa>
1: ¡Es eso! Para, ¡Para, para, 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 boludo! Es eso. Esa esa, esa batalla, escena... Es la batalla... Ese capítulo es la batalla cultural, el capítulo. Es la batalla cultural. Eh, porque, y esa es la introducción. Y se supone que es un chiste meta, porque el chabón medio marihuanero está como, che, vemos la serie de Harley Quinn. Y el otro chabón, que es, de vuelta, el estereotipo de el gordo fan, blanco, misógino. Este está como, ¡No! ¿Por qué voy a ver esa serie? Eh, lo único que quiere es como... Apelar, eh, signalizar las virtudes del feminismo y el empoderamiento, cuando en realidad no termina siendo nunca nada interesante. Prefiero ver eh, algo con complejidad emocional como Batman. Y ven el episodio y ven que se trata sobre la Batifamilia, entonces deciden verlo. Pero a mí me recontra, reenojó esa escena porque las cosas que decía el chabón sobre que era como un falso feminismo en el cual utilizaba eh, símbolos de empoderamiento sin realmente hacerlo yo estaba de acuerdo con el chabón el movimiento que hace la serie de Harley Quinn con esta introducción es decir que cualquier crítica que use esas palabras de ah bueno, se hacen los feministas pero realmente no tienen un sujeto, un sujeto que en el fondo es misógino y de que la serie se está burlando y no se está burlando
0: de vos haciendo que ese sea el único capítulo en que no aparece Harley Quinn, porque es el capítulo que es de, de Batman.
1: Claro, que además es aburridísimo. Pero por fuera de que sea aburridísimo, a mí me jodió por el, sim, por, por el simple hecho de, del manejo simbólico. Lo, es una estrategia marketingera muy buena en ese sentido, pero me, a mí personalmente fue como, ah, bueno, esta, esta estrategia realmente lo que quiere es decir, la gente que nos odia, la gente que nos critica, es misógina. No es que está... Nos va a decir que hacemos mal nuestro feminismo. O que hacemos las cosas para vender. La gente que nos dice es Nos acusa de esto. En realidad son un gordo, blanco, fan misógino. Fan de Batman.
0: Pasa el hombre hecho de paja. Dijo Noda Básicamente. Porque es sí, es eso es como... Eh, o sea, antropológicamente, no sé si existe en alguna universidad falopa, yanqui, la, la, la materia antropología de la televisión. <risa> es, esta intro, que aparte es la intro de un capítulo, son capítulos de 20 minutos, las cuales esta intro son 3 minutos más una a otro de un minuto, ponele. Eh, debería ser estudiado en, en una universidad falopa de yanquilandia, porque es, es increíble cómo es como la... La encarnación... su crítico. La encarnación del feminismo liberal yankee Tipo, sí. yo me voy a adelantar a mis críticas porque yo sé que en realidad todo el mundo que me critica es un gordo gamer que quiere ver hentai. Y odia a las mujeres. Y no y a ver, le voy a, conceder, si voy a le voy a conceder que eso es real, pero no es la única realidad. Tipo... Porque al mismo tiempo cierra de, de cualquier tipo de... No solo cierra de cualquier tipo de crítica. Estás dejando de la evidencia que realmente te importa mucho eso. Eso es lo sí, peor. O sea,
1: sí, desde sí, el sí. lado
0: del feminismo... Yo quiero ser...
1: Estás consciente. No quiero decir... Tipo, que la,
0: quiero que las feministas seamos cures. Pero tipo, un poco sí, no. No seas tan transparente con tu... Tipo, pasar la crítica desde el lado del feminismo... Los, los que nos critican son feo gordo gamers y yo soy una minita hot linda con mi novia. Y tipo, o sea, yo lo he sido muchas veces eso en mi vida. Pero al mismo tiempo, no sé, es como que me parece un muy burdo. Muy burdo, me muy, parece muy representativo debil. de la primera temporada y media de, de Harley Quinn. Después pasa cualquier otra cosa distinta. Pero es, es increíble porque pasa, es como que... Está tratando de justificarse todo el tiempo. Está
1: tratando de justificarse desde el lado del feminismo que esta serie merece existir. A ver, si ¿no tenés que justificar tu existencia como serie si tratás de ser buena? Yo qué sé.
0: Las dos Tú que cosas... hay es buena desde la primera temporada
1: y es feminista.
0: Las dos cosas coexisten. Que deben existir fans misóginos eh, sí. absolutamente desagradables que tipo... Eh, son, no sé, incels en Reddit y que tipo cualquier serie que sea sobre una mina ya piensan que es tipo una estrategia de los SJWs para negarles el eh, sexo de por vida probablemente exista ahora, tanto análisis feminista para rebajar tu serie a tipo, soy una concentración de esos bros, en vez de tipo mi propia serie con sus propias aspiraciones estéticas, yo y estoy siendo muy generosa, porque cuando vi este capítulo con vos, yo dije, nada, no son unos pelotudos. Ahora que lo, lo, lo medité un poco y entré como en un momento más zen, dije, bueno, voy a darles el, el, el lugar a duda. Pero al mismo tiempo estoy a siendo ver, muy buena yo, la verdad es que no...
1: Obvio, no, está siendo muy buena. Porque vos fíjate que la, el mismo argumento de la primera temporada es eso que acabaste de escribir. O sea, se trata sobre Harley Quinn queriendo emanciparse, pero siempre alrededor del Joker y no solamente por una cuestión de explorar eh, las complejidades de lo que es una relación abusiva que para mí eso igual no estuvo mal manejado en la primera temporada. No, no. O
0: sea, lo que hacen con ahora vamos a hablar igual, pero lo que hacen pero, con Joker y pero la relación sea. con Harley Quinn yo te diría que Inintencionalmente es una de las cosas más no sé si buenas o malas pero interesantes de la serie
1: re re, absolutamente Ahora vamos a de pero, esto, pero vos fíjate la idea. que la primera vos fíjate que la primera temporada incluso cuando no aparece el Joker siempre está centrada en eso y no necesariamente tratando de explorar las complejidades de los resabios de una relación abusiva y manipuladora a veces solamente es porque genuinamente pareciera como el camino para ir y no se cuestionan que pueden a lo mejor subvertirlo un poco y eso es lo que vos decías, de la diferencia entre eh, emancipación
0: y, y empoderamiento. Y yo creo que en el momento en el cual. En el momento en el cual dejan de poner tanto en la mesa. Su, sus calificaciones como feministas Es cuando hacen la construcción más interesante de la serie
1: Absolutamente Por eso la segunda
0: temporada La segunda mitad de la segunda temporada Y la tercera temporada son más interesantes Porque no te están recordando todo el tiempo Que son una serie feminista sobre el, em eh, no, en pasión, sobre el empoderamiento de Harley Quinn Solo lo están haciendo Con ciertos pasos buenos Ciertos pasos que no estoy de acuerdo Ciertas cosas que no voy a calificar Ni buenas ni malas Algunas me gustan, otras no pero no te están recordando cada cinco segundos que son feministas y que tipo, están haciendo una serie feminista. Y que están haciendo una serie irreverente
1: y que están haciendo una serie nueva y para adultos. Creo que con eso podemos pasar a la segunda parte. ¿Una última él, Para mí cosa? la segunda
0: parte... Sí. De, 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 de... Antes de cerrar, porque no lo podía meter en otro lado, este pequeño spoiler ahora esto es la tercera temporada no es ni la primera ni la segunda pero viste que nuevamente está en la tercera temporada y te dije ¿por qué hacer un chiste con patas entre entre Batman y Gatúbela
1: que en el episodio en el que le está comiendo la concha
0: es que no le está comiendo la concha porque eh, aparentemente había una escena de tipo sexual y sí. los de y los de y los de eso dijeron no 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 Batman no <risa> Yo me acuerdo de ese discurso Batman, get, Batman gets no pussy Entonces tipo, lo reemplazaron con el chabón A dándole un masaje Y tipo lo posicionaron en la cámara Como para que vos no tenés que Imaginarte mucho más lo que querían hacer realmente Pero ese estaba en la sección Ese estaba, ese, ese estaba en la sección De censuras De... de... De DC.
1: No, no, fue bastante obvio Bueno, ¿ves? Eso sí fue gracioso porque era implícito Esa, el, el humor implícito es igual de gracioso a veces que el humor explícito
0: Y que aparte, ¿para qué mierda estás haciendo una serie de adultos Si no podés pensar, tipo, che Los adultos van a entender que este es un chiste de Batman comiendo concha Y como no podemos <risa> ponerlo, tipo Es gracioso, es buenísimo
1: bueno, creo que con eso podemos pasar a la segunda parte de la serie. Nos ganamos, que es radicalmente...
0: nos, nos, nos ganamos nuestro rating de adulto en este capítulo, ¿eh? Ya. Sí, sí, sí.
1: Que es una serie radicalmente diferente a eh, la, toda la primera parte. O sea, es muy gracioso porque empezamos, o sea, dejamos de ver la serie juntas. cada una se fue a su casa a seguir viendo la serie por su cuenta. Y en el primer episodio de donde nos habíamos quedado... Es una experiencia completamente diferente. No digo que es como. Fa. No es Bowser Horseman, no es Ricky Morty, eh, no es Tuca Berti, eh, no es Mau pero. <risa> ¿Por qué ponía Mau Psycho ahí? Eh, porque dijeron miedo en la tele. Porque dijeron miedo en la tele. Pero. Es buena serie. Es genuina. Que o sea, de la misma forma que yo les dije que la primera parte es una poronga, es buena serie en adelante. La rescata bastante bien y no rescata, eh, a ver, de una forma grandios, grandilocuente, pero tampoco de una forma raspando. Está bien, es decente, es una buena serie, es una serie que se puede seguir, es entretenida incluso. Y es muy gracioso porque justamente repara en todos los errores que estuvimos marcando en la primera parte. Las cosas puntuales que dijimos que nos jodían, al resolverlas, nos hizo efectivamente cambiar nuestra opinión sobre la serie. O sea que eran efectivamente esas cosas las que nos molestaban. No era una excusa de gordo gamer de que se iba a quejar de cualquier manera de la serie de Harley Quinn por el simple hecho de que la protagonista era Harley Quinn. No, no, efectivamente, las cosas que cambiaron eh, para empezar sacaron a, Sa a Doctor Psycho. Por fin, muy
0: importante. Por fin la cancelación funciona de verdad. ¿Ves? No, no me importa que, que, que me señalen que son feministas cancelándolo de palabra... Doctor Psycho, cancelen de verdad, eh, mándenlo a hacer fantasma. Dejó de aparecer y el humor
1: fue mucho más gracioso desde entonces. Dejaron de estar haciendo tanto humor meta de manera insoportable, dejaron de estar haciendo tantos chistes eh, absolutamente... Desubicados en el sentido de que No en el sentido de Guarangos, eh, sino en el sentido de que estaban Mal ubicados, efectivamente mal ubicados En el momento de la narración de la historia eh, Y pusieron incluso Chistes que eran como anticlimáticos En el sentido de que tenés una situación de altas eh, De alta tensión Y te ponen un chiste para romper Con esa tensión, pero lo hicieron de una forma Que no era tan molesta como en la primera Temporada Y eso se aprecia las partes emotivas, las partes en las cuales empiezan a jugar un poco con la psiquis de los personajes.
0: Eh, bueno, tienen esa cosa que eh, eh, es, es Que una, se lo tomaron es, en serio. No, se lo tomaron tienen en serio. una cosa muy noble que tienen las series que tienen más de una temporada, que es. Repetimos un formato de capítulo que funcionó. Que ahora no lo van a poder hacer más. ya que lo cancelará Doctor Psycho. Bueno, pude volver, pude volver un capítulo por temporada nada más para hacer tipo el, el, el mago. Como Santana sí Como Santana, es todo el propósito de Santana Es tener alguien cada magia
1: Obvio no tiene, sí. no tiene
0: personalidad en ninguna de las cosas que por Comentario Santana. aparte Es que es fruta eh... el personaje Que no tiene personalidad, es solo tiene un artefacto mágico Sí
1: Nada, los episodios esos en los cuales Explora la psiquis que suelen ser como un poco Más eh, emocionales El problema del de Harley Quinn Que fue el primero, es que estaba en la primera temporada Y por ende te tenían que explicar todo en el de Poison Ivy jugaron un poco más con, eh, el, con el Joker, no, no entraron a su mente, pero sí jugaron un poquito con algunos conceptos de cómo se conoció con Harley Quinn y esos conceptos psicológicos.
0: Sí. Nosotros no tenemos el background de si es algo nuevo, y inventaron algo nuevo ellos o si eh, está, está en el cómic 252 de, de John Doe que hizo tipo el, los cómics de Harley Quinn del 2005 a 2007. Pero yo no lo vi por lo menos en otra media de Batman. Entonces para mí es nuevo. Fue, es interesante. Todo lo que hacen con Joker en esta serie es... Yo no sé si me gusta. Me pero... conflictúa.
1: Oh. Está bien que me conflictúe. Joker, not a transcom. Después vamos a hablar bien de los personajes. Pero sí, eh, son, son... Ya a partir de la segunda temporada y media se los empieza a tomar más en serio esas partes en el sentido de que no te están explicando cada cosa y puedes te siguen explicando algunas cosas, pero no lo hacen de una forma absolutamente desubicada, en el sentido de mal ubicada. Eh, y está bueno pues eh, apreciar un poquito más como la complejidad psicológica de los personajes, supongo. Creo que una de las cosas más marcadas es el argumento, la línea argumental de que básicamente la serie se vuelve gay. De verdad.
0: Uh, sí. ¿No? Bueno, tenemos toda esta discusión, eh, espero que si sí, tenemos un par de amigas que ven esta serie y les gusta Kaitman, Voy a darles eh, la razón en que tipo lo, lo crean como el personaje más eh, boludo del planeta Efectivamente está muy bien escrito como personaje boludo, pero es, sí. es, es boludo boludo sí. No sea, es molesto anual en un, en en un, un sentido Doctor, Doctor Psycho de la serie...
1: No, no, no es como Doctor Psycho No,
0: no, no, es un boludo te voy a decir lo siguiente, yo te dije cuando estaba en esta serie Los primeros capítulos Se sentían como fanfiction Y Kite Man Se siente como No sé cómo Hell yeah. Inventé mi O.C yeah. <risa> Inventé mi O.C <oso. risa> Inventé mi y lo voy a meter en el universo Hell yeah. Y tipo eh, es, un es un boludo, pero tipo Es un buen boludo, entonces Poison Ivy se enamora de él Eh es muy gracioso porque leí varias cosas de tipo de supuestamente ellos están insertando que hicieron la serie insertando desde el principio la temática gay yo no puedo saberlo porque la verdad es que nunca lo vi con ojos de no saber que no que no había cosas gay yo desde el principio como lo vimos ahora que ya salen unas tres temporadas sabíamos que iba a haber el beso sabíamos que iban a terminar juntas eh, no tuve que manejar esa expectativa para mí la tiran un poco porque son un poco muy amigas qué sé yo la manejan bien, la manejan bien eh, dentro de todo o sea, es como que manejan un buen balance para mí en la relación de Harley y de <ríe> Harley y de Queen, <ríe> Harley y Ivy eh, tipo como esas tensiones entre lo gracioso y lo dramático.
1: obvio, además, perdón la escena en la cual el episodio en el cual se da el giro 180, básicamente donde se introduce el, el argumento gay, está tan bien construida, boluda es como... Me movilizó un poco. Nivel Lumity. Lumity de Luz y Amity en The Our House Que también está muy bien manejada. Como la relación gay ahí. Cuando yo digo que una relación gay está bien manejada. Me refiero a que justamente no es esta cosa de... Mira, les mostramos gays. Ya es buena la historia. No, no, no. Te dan una línea argumentativa que te dice... Bueno, esto me involucra... Me, me, me choca un poco emocionalmente. Me genera algo.
0: Es que ¿sabes por qué...? por todo lo que estuvimos diciendo en los últimos no sé cuántos minutos, una hora ponele no, media hora ponele eh, se lo toman sí. en serio porque, o sea, porque hoy en día por suerte hay personajes gays en la tele pero no hay tantos y todavía te pueden eh, noquear, tipo si no les interesa mucho, no muestran esto
1: como pasó eh, con The
0: Old House es algo que es, es algo que todavía cuesta poner tal vez menos en las series para adultos pero igual sigue costando sobre todo con personajes de no se desee, ponele, no debe ser tampoco tan fácil. Entonces, como saben, entre comillas, o sienten, entre comillas, el peso de la relación LGBTI, se la toman, entre muchas comillas, en serio, no tienen que estar constantemente haciéndose se tira y afloja de tipo, ah, no, 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 sin, no, no era tan en serio, o sí, si, no, no era tan en serio, como hacen con un montón de cosas en la primera temporada. Este es tipo, no, es algo serio, así que tipo, las partes de comedia van a ser tipo, lighthearted comedy. Las partes de comedia van a ser tipo comedia más tranqui y las partes de De, de, de drama las vamos a hacer más o menos consistentes, no ese tira y afloja de tipo no me estoy tomando en serio porque no me quiero comprometer con lo que estoy diciendo. Como se si quieren comprometer con, la, eh, con la, la relación gay? Tipo, saben manejar mejores tiempos para mí. Y, hay una cosa que me pareció muy graciosa, como bisexual, me no puedo reír de esto, que aparentemente. El personaje de Poison Ivy es, es V. Harley Quinn también. Harley Quinn también, pero me olvido. <risa> es Chocos muy gracioso Sony, eso. Por... So, so jot it down. <risa> bueno, pero tipo, está saliendo con un chabón en la serie y le mete los cuernos con Harley. Varias veces. Um, ese es
1: el argumento, ese es el giro gay, literalmente.
0: Ese es el giro gay. Y tipo, después tuvieron que salir a disculparse en junio de 2020 en un ama de Reddit Justin Alpern diciendo, tipo, no nos hayamos dado cuenta que, tipo, queda un poco mal reforzar el estereotipo del bisexual bromico. <risa> A mí me dio mucha gracia. Pero bueno. Sí. Eh, y, y prometieron hacer lo mejor, hacer tipo, they promised to do better in the third season. ¡Ay, Dios! Y palabras. Y yo, tipo, oh. por
1: fuera de eso, la escena en la cual construyen ese giro argumentativo. Efectivamente, a ver, Poison Ivy estaba comprometida con Kite Man. ¡Hell yeah! Y, y lo que sucede es que están atrapadas en el en el pozo de Bane. Por cierto, Bane es un personaje muy gracioso desde el principio de la serie también. Me gusta cómo habla. Y me gusta que sea patético. Y como que están huyendo y están huyendo juntas y, y Harley Quinn se sacrifica por Poison Ivy, pero Poison Ivy vuelve a rescatarla y es toda esta música dramática y toda esta construcción y el uso del fuego, el fuego que es la pasión, y salen y ocupan juntas y en el momento se besan y, y, y el episodio termina con eso, con que se besan y se dan cuenta de que acabamos de hacer Está bien construido, se, se siente genuino y obviamente tiene sus aspectos entre comillas problemáticos porque claramente hay todo un estigma asignado al bisexual promiscuo, pero nos remite a una cosa que ya hablamos anteriormente en esta temporada que es el video de Berry Beachley sobre la representación LGBT y porque a veces la buena representación LGBT es aburrida, porque en el intento de no generar Situaciones problemáticas, porque la comunidad LGBT, como comunidad históricamente marginada, está asociada a un montón de cosas estigmatizadas. Para tratar de evitar el sentimiento fuerte de la estigma, la, entre comillas, buena representación trata de no generar ningún sentimiento en primer lugar. Y eso termina siendo aburrido. En Harley Quinn, ok, cometieron un. Eh, un
0: desliz un Sí, un,
1: un súper desliz bifóbico.
0: Pero. A mí me dio gracia, no, no, no el deslibifóbico No, a, a mí
1: me da gracia el comentario de queremos o ser sea, mejores. Ah, de es de como, lirico, dale, lirico, son de C.
0: Dame, dame 100 dólares. Claro, entonces, exacto. O sea, yo quiero plata, no quiero
1: disculpas. Pero por fuera de eso. Es una escena que está muy construida desde generar sentimiento. Y creo que justamente por eso fue. A mí me movilizó bastante. Fue como, wow pude sentir que la serie dio un 180 a partir de ahí. Por el plot gay, pero con estas pequeñas cosas también. Por el hecho de que se empezaron a tomar más en serio algunas cosas, lo implícito, sacaron a Doctor Psycho.
0: Yo creo que además tipo eh, jugó, le jugó bastante bien toda esta construcción del personaje de Poison Ivy, a diferencia de ser, digamos, una femme fatal, como tal vez es en otras entregas, eh, es, es una chica cool, pero básicamente es una chica cool porque es solitaria, como esta idea de tipo, intocable porque es muy poderosa, pero también porque es muy incómoda sí. de medio antisocial y tipo, le, le, no quiere que la lastimen. Y en parte, eh, Dios, me sí, sí, sí to, me tocó un poco de, de cerca de la idea es tipo, como mmm, no querer salir con alguien que también es tu amiga porque... Es tu amiga, entonces no querés perder esa 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 cercanía con esa persona Porque claramente, tipo si tu pareja es tu pareja, o sea, que deja de ser tu amiga, pero es otra cosa eh, y, está, y le juega mucho en contra a Poison Ivy, que también eh, tiene pocas amigas De ideal. hecho,
1: su única amiga es Harley Quinn por gran parte de la serie
0: Su, su otra amiga es otra, otra mina que le gustó también y que la rechazó Que es Selina, sí
1: pero bueno, creo que con eso podemos cerrar un poco eh, el aspecto bueno, lo podemos es bastante rescatable y podemos ir avanzando con el tema de algunos personajes.
0: Sí. ¿no? Ya empezamos a hablar un poco igual de Poison Ivy y podemos terminar un poco la idea, sí porque está eso de que no sea más una fan fatal, sea más como tipo una chabona medio antisocial. Personaje que además es sí. personaje con más poderes en toda la serie, estado para entender en las primeras temporadas y después en la Tercera cuando literalmente se genera casi un apocalipsis, eh, que literalmente barra el piso con cualquier personaje, tipo, es muy sí. poderosa. Literalmente lo único que la frena
1: es el lesbianismo.
0: Ay, ay, cuando querés estudiar el mundo, pero bueno, tipo tu novia te pide que no. Y el poder <risa> del jazz también. Y el poder del jazz. Bueno, ¿ves que la que le gusta el jazz? Está buenísimo porque la están un poco bajando de su lugar cool, porque el jazz no es cool. ¿Cómo que el jazz no es cool? El jazz no es cool. Oye pero... eh, Arnold te diría lo contrario, pero bueno. Ah, pero ese es otro... No es el mismo jazz que escucha Poison Ivy. Es cierto,
1: es cierto, es cierto, es cierto.
0: Ah, hay muchos tipos de jazz.
1: Eh, pero sí, el personaje de Poison Ivy es muy interesante porque retoma algunos aspectos de eh, la Pamela Isley, de Batman, la serie animada, pero también eh, retoma... Otros tantos explorados en, por ejemplo, la serie de Lauren Foss, DC Superhero Girls. Y si hay otros viste? que abandona
0: completamente.
1: <risa> eh, no, no la vi entera porque siguen sacando episodios. Vi muchos episodios. Pero el aspecto de Pamela Aisley siendo una persona que justamente tiene una mayor conexión con las plantas porque detesta a la gente. Que es un concepto bastante conocido por. Asociado al, al ecofascismo, ¿no? Al eco, eh, no uh, necesariamente se recuerda ni cuando
0: en el capítulo de Torta de Batman Animated Series dijimos, ¿qué onda que le dijeron ecofascista? Bueno, esa era una mosca herramienta que nos iba a servir dos años después. Porque... A ver,
1: pero por fuera incluso de la ficción, ¿vos nunca conociste algún. Eh... Sin ofender. Eh, algún activista, algún activista ecologista o vegano que te diga el ser humano es lo peor y tendríamos que eliminarlo. ¿Sí? sí, sí, conozco gente así. Es un discurso que viene mucho desde el lado de la protección de la naturaleza, que a veces para alzar la naturaleza viene en pos de hablar de lo terrible que es el humano, el ser humano para la naturaleza. Y Pamela Isley lo encapsula bastante bien. El personaje de Poison Ivy en general, por fuera de eh, la serie de Harley Quinn. Tipo, esa, es, esa es la gracia del personaje, por eso en cada etapa se la asocia con, con el ecofascismo. Pero en el caso de eh, Ivy en la serie de Harley Quinn, lo muestran de vuelta, desde este lado un poco más cool, desde este lado incluso más ansioso.
0: Ya escucharon, es como... chicos, el ecoterrorismo es cool de nuevo.
1: <ríe> le, da, le da ansiedad, le da ansiedad, lo cual es muy millennial, su supongo. Podemos quejarnos de eso también igual. Es que, eh, sabes que
0: en realidad viene de la mano con el otro tema que vamos a hablar con ella y con otros personajes ahora? Que es el tema de que ya no existen más los villanos. Somos todos antihéroes. Pero esta serie que es comedia y que quiere que tenga simpatía por los personajes, prácticamente, tiene que hacer esa esperación que me parece muy interesante. Es ¿eh? tipo, bueno, ¿qué hacemos con estos personajes que son evidentemente villanos? Porque se nombran como villanos, además. Pero al mismo tiempo darles... no son villanos, son antihéroes.
1: Exacto, darles un motivo. A ver, sus acciones villanescas tienen una explicación. A ver, esto de que cada persona... No es una cosa solamente de Harley Quinn, ¿no? El, el antihéroe es algo que viene eh, creciendo porque es un recurso muy interes interesante explorar la idea de que cada persona tiene su motivo lo podemos ver en la literatura de eh, Roberto Arlt, la idea del antihéroe. Lo podemos ver en cine contemporáneo como Megamente.
0: Me esa Roberto Arlt y Megamente.
1: Son dos aspectos fundantes de mi personalidad, Miranda. Lo podemos ver en brisca. Lo podemos ver en brisca, la puta madre. Hace como
0: 12, dos capítulos que no referenciamos a muy ok, mal. ahí tenemos
1: ahí tenemos tres aspectos de mi personalidad, Roberto Art, Megamente y Brisca. Entonces no es una cosa que trae solamente Harley Quinn, pero esta idea de, bueno, incluso la villana más villana, que en realidad no se identifica como villana, se eh, identifica como ecoterrorista, que es Poison Ivy, pero que es objetivamente la más poderosa, y cuyo objetivo en realidad, o sea, vos te lo pones a pensar en frío y es como, bueno, sí, Quiere, quiere el bienestar para la naturaleza, para las plantas. Y lo hace desde un genuino interés y desde un genuino cuidado a las plantas. Pero el problema con esto de que hacer que todos tengan un motivo por el cual son villanos. Porque no solamente Poison Ivy, sino también Harley
0: Quinn y incluso te Harley Quinn no es pintas. villana, ya directamente. De hecho, ya directamente no es villana. El, 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 el desarrollo del personaje en la tercera temporada es ella misma diciendo, bueno, ¿qué soy si no soy villana? Porque ya sabe que no es villana. Exacto.
1: Pero incluso al Joker le tiran algunos puntapiés para hacer como sus acciones que vengan de algún lado. Todos tienen como sus motivos por los cuales hacen las cosas que hacen. Incluso los, entre comillas, héroes, como el personaje de Jim Gordon, que claramente tiene sus cosas. Y el así. de Jim
0: Gordon es el más bastardeado porque en cierto punto, o sea, no, no van a decir acab desde la serie pero en su liberalismo tipo, saben que, como que la policía está un poco mal. <risa> Hasta ahí, ¿no? Entonces es como el personaje más baqueteado. Sí. Entonces, pero bueno, el tema con
1: hacer que todos ideológicamente tengan un poco de razón, si todos, los, si todos los personajes tienen sus propios motivos para actuar como actúan, importa menos qué es lo que están pensando para la moral de la serie, e importa más cómo lo están haciendo. Está bien... Que Poison Ivy Le importen las plantas Y quiera un mundo En el cual se prioricen las plantas está El problema que es que está recurre Está bien
0: que Poison Ivy en un momento de la serie Le, le, le tire ácido Encima a tipo el CEO De una sí. compañía de petróleo
1: y Eso no está bien que no Pero el problema
0: devoró. Pero después <risas>
1: pero el problema es cuando empieza a matar civiles inocentes convirtiéndolos en árboles zombies para llegar a su objetivo ¿no? entonces el problema para la serie en sí, no es la ideología, sino el extremismo de los medios para llegar a esa ideología nos importa más cómo haces la cosa que si llegas o no a tu objetivo, a tu fin si vos sos radical en el sentido de que estás eh, trazando Pasando por encima de ciertas reglas, como por ejemplo, no sé, eh, la, la, la reina de las fábulas, que mataba inocentes, es mal vista por la serie, justamente porque sus medios son extremos, no porque su ideología tenga errores o pueda ser cuestionada. La serie no cuestiona Sí, Todos ideologías. matan
0: gente en la serie.
1: Tipo, matas por
0: diversión, te la estás pasando bien, siendo súper cruel, o estás matando tipo, no sé, un par de boludos en una, en una cosa de villanos.
1: Exacto. Entonces los villanos, entre comillas, o los antihéroes, son los villanos específicamente son castigados no por sus ideales, no por lo que piensan, el problema es los medios que usan para llegar a esos ideales. Incluso Jim Gordon, Jim Gordon justamente es criticado cuando sus ideales de recuperar la policía, que es algo que... Por ejemplo, nosotras podríamos tranquilamente cuestionar sobre la ética de ese, de ese objetivo ideológico. Pero el problema no es que quiere recuperar la policía. El problema es que es alcohólico. El problema es que deja de lado a su hija y se preocupa por su propio matrimonio en detrimento antes que cumplir racionalmente con su objetivo. Es el medio, no la ideología. Entonces, el tema este de que importa más la eh, los medios que la ideología en sí es que eh, la redención de los personajes viene cuando empiezan a buscar formas más pasivas y coherentes que coexistan con los ideales, de vuelta, individuales de los demás. O sea, pues Ivy puede seguir pensando lo que quiera sobre los seres humanos y odiarlos y preferir las plantas y creer que el mundo sería mejor si quemamos a todos los seres humanos eh, y dejamos que crezca este mundo primitivo de plantas. Pero lo importante es que ella crea eso en un contexto en el cual pueda coexistir con las ideologías de las otras personas que no quieren eso, que no quieren que se destruya la humanidad para que exista un mundo prehistórico de plantas. Y lo importante es que coexistan todos nuestros ideales con unas prácticas pasivas en las cuales nadie interfiere sobre el ideal individual de nadie. En el caso de Ivy es interesante porque no hay forma de que el ideal de Ivy pueda reconciliarse con el de los demás. Porque lo ideal de Ivy es, quiero un bosque prehistórico sin humanos. Y eso no va a estar en, en coherencia con el proyecto de nadie. Eh, por eso es muy interesante el, el caso de Ivy en sí, porque yo qué sé, Two-Face quiere controlar la ciudad, el pingüino quiere controlar la ciudad, sí, eh, el Joker controla la ciudad, sí, bueno. Es como, todos estos pueden coexistir con los otros, pero el de Ivy no. El de Ivy, su ideal, necesariamente implica una práctica radical, incombatible y antagónica con todos los
0: personajes. Y la hacer un poco y lo, lo no, no sabe cómo resolver, pero al mismo tiempo no. me parece bien que lo hayan por lo menos puesto en la mesa. Porque podrían haberse, sí, obvio. haberse hecho los boludos y la, toda la tercera temporada sobre eso es tipo: te van metiendo cada vez más en la puga en que, tipo, bueno, Harley está con su problema de, de no saber quién es, de su identidad, qué sé yo. Eh, Poison Ivy está, está como muy estancada, no sabe tampoco muy bien qué hacer. Y cuando se empieza a meter de nuevo con su villanería. Nada, ella es un ecofascista, ecoterrorista, como vos quieras. Es un ecoterrorista, digamos, ¿no? no ahí. Sí. Entonces es tipo, evidentemente no va a estar de acuerdo con su novia. Al final tiene que estar de acuerdo con su novia porque, bueno, primero que no la iba a matar y segundo porque la serie tiene que seguir. Pero es, es, un, es una temática, es, es una un conflicto interesante, yo no sé cómo lo van a resolver y eso me interesa saber cómo lo van a resolver lo van a resolver demonizando completamente el ecoterrorismo a nivel tipo, el, no el ecoterrorismo pero a la larga las acciones radicales sobre recuperar el ambiente lo van a terminar demonizando van a, van a ser tipo una, una solución utópica de que algo, algo va a pasar, porque también un poco, o sea esta serie responde mucho al contexto y responde, y estamos en un contexto de, de, de agudización, de, de, de consecuencias climáticas y de tipo de discusiones sobre las consecuencias climáticas.
1: Es que, boludo, lo más probable, por el simple hecho de que así funcionan las narrativas hoy en día, es que se termine sacrificando la caracterización ideológica de Poison Ivy. Porque, ¿qué pasa? Poison Ivy tiene este ideal como villana de Batman en general, ¿no? De la serie. Eh, en el cual, aunque no convirtiese eh, en el contexto de la serie a todos los zombies para hacer su paraíso, que lo llama Eden, Que es este paraíso de plantas prehistóricas antes de que existiese la humanidad. Aunque no sacrificase a todos los seres humanos, porque va en contra de la lógica de la serie. Y de la lógica de cada personaje que quiere seguir existiendo como ser humano en una ciudad urbana sin importarles las plantas, si realmente al personaje le importa su ideal, eventualmente va a tener que recurrir a medios violentos, porque son los únicos, porque es incompatible con lo que quiere todo el mundo, excepto ella. Eh, entonces, no hay forma de que eh, de que Poison Ivy pueda cumplir con su objetivo de hacer Evin sin destruir a la modernidad urbana. Ese es el punto del ecoterrorismo. En la serie... Perdón, no creo que termine con un Edin, porque simplemente narrativamente no tiene sentido, en el sentido de que no va a ser satisfactorio, ok, sí, bueno, termina con el apocalipsis, es más fácil imaginarnos el fin del mundo antes que el fin del capitalismo, yo qué sé. Eh, pero no van a hacer eso, porque es una serie que encima se está marcando mucho dentro de sus relaciones lésbicas, entonces lo que van a hacer es sacrificar seguramente la ideología de Poison Ivy para algo que es coherente con las otras personas en su vida.
0: No, es que ahora están, eh, o sea, tiraron al final de la serie también, al final, la serie, al final de la temporada 3, que es la que estamos, la última que salió, un poco, con estos villanos que cada vez son más buenos o que son más antihéroes, el único que queda medio de pie hasta ahora villano real, porque está también, tipo, el, el villano es espacial que no me acuerdo cómo se llama. Darkseid. Sí, Darkseid, Dark eh, ese está, ponele, y ese es una fuerza de naturaleza, tipo, no se va a volver bueno no van a humanizar, Pueden boludearlo, pero no lo van a humanizar. Y está el ex tutor Lo que se me puede ocurrir es que tipo haya como una solución mágica de un quilombo que arme el ex y que tipo, requiera alguna solución ecoterrorista. Probablemente también la cuarta temporada sea un poco sobre eso. Si, si conflictos entre una Harley cada vez más superheroizada heroizada y tipo, una Poison Ivy cada vez más villanesca y pueden robar sí, con eso por dos semanas. ¿Podrían pueden robar re, con eso dos temporadas. Mínimo. Re
1: pueden robar con eso. Bueno, hablemos de Harley. Hablemos de Harley, no hablamos de. O sea, hablamos de la serie, hablamos un poco del personaje. No
0: hablamos nada de Harley. Es muy difícil. Es muy, muy, muy en, en, en sintonía con el tratamiento, con la historia de Harley Quinn. No hablar de Harley Quinn en el capítulo sobre Harley Quinn. Es que, yo qué no sé, está bien para los objetivos que quiere la serie. A vos no te gusta el diseño de Harley Quinn, pongámoslo en la
1: mesa. No, no me gusta, no me gusta el diseño de Harley Quinn, no me gusta, eso, es, eso sí lo puedo admitir. Eh, el tema con Harley Quinn es que es como la serie. Los errores que tiene la serie en la primera parte también se van a manifestar en el personaje de Harley Quinn. Las cosas positivas que empieza a adquirir a partir de la mitad de la segunda temporada también las va a adquirir el personaje de Harley Quinn. Es un personaje que es muy, muy funcional a los objetivos coyunturales inmediatos que tiene la serie. Eso. Me gusta el detalle de que haya sido una gimnasta olímpica, entonces por eso es tan habilidosa físicamente. Me gusta del personaje de Harley Quinn en general. El juego que hacen entre este personaje es como tan emocional, eh, histriónico y poco serio, pero claramente es tan inteligente y tan profesional y tan eficiente. Las cosas que hace, incluso las locuras que hace, están tan bien calculadas en su cabeza. Eso sí me gusta un montón.
0: Me parece como un personaje que tipo eh, se adapta muy bien a los O sea, hay personajes que, a ver, esto es muy general y me lo pueden criticar de mil, de, de mil lugares, pero yo creo que los personajes se pueden dividir en dos. Personajes que sirven para conducir la narrativa a un lado y personajes que prima su personalidad por encima de la narrativa. O sea, que ellos mismos señalan un poco dónde tiene que ir la historia. Sí. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando a Mariana Enríquez hablar de, de su novela y que ella tipo, habla con sus personajes y que a veces tipo quiere planear ciertas cosas de historia y que los personajes le dicen, no, yo no haría eso, yo no haría eso. Y <ríe> comparando a Mariana Enríquez con Briska, o sea, consta un poco lo que hace justo un poco hace tipo pone eso también tipo lo, lo hace visible tipo hay un personaje que es tan poderoso su caracterización que guía la narrativa en vez de que la narrativa lo guía él y harley Quinn es lo primero para mí tipo eh, no que no tenga personalidad pero muchas veces eh, va muy de la mano con la narrativa sí. Eh, sí, sí no va a haber un no creo que haya un momento o sea lo que nunca yo creo que poison Ivy como personaje no sorprende nos sorprende porque está muy en, en sintonía con lo que está haciendo la narrativa, que no es una crítica. De hecho, no, no. Está, significa que está funcionando bien tu escritura, la historia, etcétera Sí, sí. Pero no es un personaje es en particular que, que, que vos veas conflictos en cuanto a, che, pero la historia quiere ir para un lado, pero este personaje no va a dejar que pase esto. Y me parece muy interesante, yo lo dije en el capítulo de Batman de United Series, me parece muy interesante el surgimiento del personaje, de la idea del personaje. Eh, y, y está como cosa de tipo, bueno, claramente un personaje que, lo voy a decir de una forma muy burda, que surge de una situación de abuso, nunca iba a ser sí, sí o sí el villano. O sea, siempre, creo que hasta cierto punto estaba como destinada a ser redimida, en cierto punto. Sí. Y más aún con las modas de hoy en día, que es tipo, eh, se agrega contenido gris a los personajes, tanto para complicar, sí, a, los voleva, héroes, a, ver, complicar a los héroes como para humanizar a los villanos, entre muchas comillas. Obvio, pero incluso desde la serie de Batman de
1: Animated Series, que es de donde salió Harley Quinn por primera vez, tenés el episodio de Harley y Ivy que también habla sobre esa situación eh, que para mí puedo notar a veces en esta misma serie cómo vieron ese episodio, como claramente no puedes hacer una serie sin haber visto ese episodio. Hay algo que me olvidé decir de, de Poison Ivy que algo, algo que me jodió una cosa, a ver, dice Super Hero Girls de Lauren Fost Lauren Fost es la que hizo eh, My Little Pony y es eh, la esposa de Craig McCracken ambos hicieron las chicas superpoderosas y ella hace actualmente dice Super Hero Girls, que es sobre varias heroínas de DC. Es una serie para niñas, es bastante simple, episodios de 10 minutos, 5 creo que incluso. Eh, muy muy estúpida. Pero algo que hicieron bien para mí me pareció un buen detalle, que no lo vi en ninguna otra representación de Poison Ivy. Y me parecen súper estúpidos todos los demás por no haberse dado cuenta. Que es el hecho de que, por ejemplo, en la serie de Harley Quinn, Poison Ivy es vegana. Lo voy a repetir de vuelta. Poison Ivy, que la persona que, que cuida plantas y que las plantas son parte de su vida y de su propia persona, existencia, incluso, es vegana. Eh, en la serie de Superhero Girls, la, el chiste es que Pamela Aisley es una carnívora voraz. Es muy gracioso, es muy, muy carnívora, porque justamente le chupa un huevo los animales, a ella solo le importan las plantas y odia a la linterna verde porque es vegana y ve cómo come la ensalada y la mira con tanto odio, tipo, ¿por qué estás comiéndote a mis amigos? Entonces, la idea de que hayan hecho en la serie de Harley Quinn a Poison Ivy vegana es como, sumá uno más uno, ¿vos te parece que Poison Ivy realmente tiene ganas de comer soja?
0: La soja es cara. su amiga. Es que no pensaron porque claramente es tipo. Uh, es, la, es la mina progre que tipo lucha por el medio ambiente. Seguro va a ser. Bueno, mal. pero ¿ves? Pero en, no eso, en eso. Con el personaje. Es tipo, en ay. eso
1: le doy puntos a la serie para nenas de 10 años de DC. ¿Entendés? Ahí eh, anas, an, analizaron mucho mejor el concepto eh, subjetivo de Poison Ivy siendo absoluta una voraz carnívora. Pero bueno, podríamos hablar de. Uh, ya hablamos un poquito de cuánto odiamos a Doctor Psycho. El tema con King Shark y con Clayface es que son muy entretenidos como en un concepto de equipo, de squad. Pero después fueron super replegados. Incluso, incluso King Shark tiene tipo, toda su historia en el mar, con sus hermanos y con la sangre. No, no es interesante, no, los replegan no, no. bastante pierden la dinámica de grupo que es algo muy importante para una buena serie con un grupo. No son
0: si personajes, perdón, gusta. Sí, Ay, a mí me gustan. A mí no, son... no, a mí me ah, gusta. No, pero... person... no son personajes que se hayan ganado la, la, la historia sí. B. Porque ese es el tema. Lo que te he comentado es que en la primera temporada no hay parte B, tipo los episodios son tipo solo una, solo una historia de a partir de la primer, segunda temporada más o menos empieza a haber tipo... Eh, ...historia A historia B en el capítulo... ...lo cual tiene sentido... ...generalmente si tenés más de dos personajes puedes hacer eso... ...y las historias B de King Sharks... ...una bola... ...qué me importa que tiene el conflicto con mi hermano... cae de barro supongo... Eh, ...todo el tema que es un tipo... Un, ...un theater kid... ...está bien, qué sé yo, no sé, le gusta el teatro... ...es, es medio denso, pero bueno, qué sé yo... ...pero toda la, la subhistoria que tiene... ...con el actor de verdad... ...que es tipo... Bojack Horseman en su peor momento... Bollas Horseman, me encanta la serie, tiene partes que son un poco aburridas a veces. Eh, yo sé que nadie puede decir esto, pero hay algunas historias que son más aburridas que las principales. Y me, acord me hizo acordar tipo, el, el, el momento más... a mí me aburro un poco a veces. Porque la diferencia es que Bollas Horseman en momentos aburridos hace buenos chistes. Pero toda esta cosa de con el actor ese que lo reemplaza y que está viviendo su vida y que tipo, tiene que saberla... Se mete en la cabeza de Batman para saber cómo es la backstory de él con su padre, porque está interpretando al padre. Ay, me chicos.
1: Sí, para mí es que es eso, es como pierden la dinámica del grupo, entonces quieren hacerles historias individuales, pero que siguen como viviendo juntos, entonces tienen tipo dos líneas de diálogos con Harley Quinn, y no es interesante. Pierden, pierden mucho, para mí pierden un montón.
0: Están integrados además porque encima como, le, como se acordaron que Aves de presa tenía todo el, el chiste con la, el grupo de chicas que, perdón, pero um, Crazy Girlfriend lo hizo lo dice mejor. <risa>
1: Frentopia.
0: Eh, 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 si no hiciste Frentopia, bueno, perdón por no ser ella, pero um, hacen toda la jodeza con tipo el grupo de chicas y tipo, bueno, Poison nadie tiene que tener amigas porque está sola. Eh y ahí como que quedan re relegados a tipo un, sí. una parte que ni siquiera interactúa entonces es como medio un vole. podríamos recuperar lo que están haciendo con dos personas que son muy importantes en otras, en otras propiedades de DC y acá están como relegados a sus propios nichos pero igual tienen están trabajados de ciertas formas que son Batman y el sí. Joker Batman fueron por la por la línea de hacer de, de patetizarlo está bien lo bueno o sea vale, eh, eh, ideológicamente
1: vale. estoy a favor, en la práctica era medio aburrido, es como no tenía no quería que aparezca, era como no me, no me, no me pilla chupar a un huevo era lo opuesto de tipo el, el fan ese, ¿entendés? tipo, chiste de la
0: Batifamilia de tipo que el Joker mató a Jason Todd bueno, bueno me reí bueno, bueno todas las otras cosas de la Batifamilia, mala no me importa, <risa> no me importa <risa>
1: efectivamente pero el
0: Joker... ay
1: dios no, me, me genera muchos sentimientos mixtos por eh... el guaso
0: literalmente tiene el mayor desarrollo tiene el mayor desarrollo de personajes es como es, es
1: muy, estoy muy conflictuada me dijeron tipo, tipo cómo vas a hacer una serie feminista y tipo tú pe una serie feminista sobre Harley Quinn y el personaje que más desarrollas es el jajas dale o sea no me quejo en el sentido de que al menos la paso bien cuando aparece tipo el jajás, pero nadie se puede percatar un poco de la ironía simbólica de todo lo que está, de, de, yeah. de tipo eso.
0: Es que, a ver, voy a admirar, yo, si yo estaba diciendo que me parece que la primera temporada no toma riesgos y por eso no es graciosa, porque cae en un humor súper obvio, que te explica todo, no confía en el, en el lector, en el espectador, en la Segunda y tercera temporada, ciertamente confían en el espectador sí. de tipo... Bueno, eh, vamos a hacer un cambio radical de... Lo que pasa con el Jajas, spoilers, si alguien quiere verla y tipo vamos a spoilear de cosas, pero probablemente no quieran verla, eh, eh, tipo en la primera temporada es El Abusador, sí y en un momento tipo le hacen un reset porque cae en ácido cómo, ¿Cómo funciona sí no porque aparte después tipo no, no lo blanquiza viste que tipo, lo, lo eso, de es, blanquiza. Es, es tipo el, 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 el ácido es como lo descautoliza lo, lo, lo
1: normal lo normializa. es tipo el rayo normializador el ácido el, normalizador. el ácido el ácido, norm el ácido normificador. No, son químicos en realidad. Yo me fijé porque yo dije, no puede ser, el ácido no funciona así. <risa> tipo el ácido te
0: mata. <risa> Pero, <risa> no, son químicos. El ácido, el ácido, norm el, el ácido normificador es el, el, el chiste de, de, del, del Joker, de tipo, eh, para el Joker es normal. <risa>
1: Bueno, expliquemos un poco esto. Bajo la lógica de ese mismo universo, el Joker y Harley Quinn se volvieron así, con la piel pálida, teñida y dementes, locos como están, porque cayeron en un, un carro lleno de químicos que los volvieron así. Que nosotros lo interpretamos como ácido Y era como, el ácido no funciona así El ácido te mata Pero la lógica Claro, el ácido te mata si te caes en un coso ácido Los Pero son eh... químicos Y lo que plantea la serie Es que si te caes ahí por primera vez Te volvés un jajas Si caes por segunda vez, te volvés un normie Y te volvés a caer de vueltazos Y así continuamente <risa> Y efectivamente El El Joker pasa gran parte de la segunda temporada eh, como normy tipo es un chabón que no recuerda haber sido el Joker y que está saliendo con una mina que es practicante enfermera es latina, tiene dos hijos eh, y el chabón está como súper interesado en eh, ser parte de esa familia es muy muy normy y por circunstancias del argumento eh, Harry Quinn hace que vuelva a ser el Jajas ha y el chabón decide de todas formas como quedarse con la mina y hace todo un giro en el cual tipo es como bueno el amor me cambió ahora tengo un propósito sigo estando de mente sigo siendo un loco pero ahora lo hago pensando en el bienestar de mi familia y entre ellos está el episodio de The Killing Boat que es un chiste de Killing Joke, en el
0: cual el jajas ha se postula... Daño, daño psíquico ha sido sí. tomado por el sí. usuario. Eh... Menos, menos. En el cual
1: eh, el jajas ha se postula como alcalde porque quiere establecer un programa de educación bilingüe pública, porque, de vuelta, los nenes de su novia son latinos y no pueden acceder a un programa de educación bilingüe. Eh...
0: Y hay una Karen Forra que la voz la hace eh, la de Princess
1: sí. eh, entonces eh, es un episodio donde básicamente la némesis del Joker es una, una madre de, del secundario, a quien no, eh, y él se termina postulando como alcalde. Eso es sí, la lista. Sí. Y él se termina postulando como alcalde para justamente poder garantizarle la educación a sus hijastros y es muy gracioso porque eh, en un momento está robando un banco como parte de su campaña política y empieza a decir, bueno, en realidad le estoy robando al banco para devolvérselo a la gente y le empieza a dar la plata a la gente. Y viene un periodista y le dice, eh, ok, ¿cuáles son tus bases políticas? Y el Joker está como, bueno, eh, quiero salud y educación pública para todos. Y el chabón está como, wow, wow, wow. Lo que estás diciendo hace que suenes como un socialista. Y el Joker dice... No como un socialista, soy un socialista. Momentos más épicos de la televisión.
0: Me reconflictúo, me re boluda. Tipo, eh, me reconflictúo porque primero que nada, tipo, ya sabemos, los yanquis son yanquis, tipo, sus, su socialismo es es más su estado. Socialismo es sí. conseguir las cosas que se consiguieron. Que se consiguieron con el peronismo acá Pero bueno, más allá de El eso, socialismo es cuando el de Estado picando. hace cosas
1: Yankees O sea, es muy fuerte contrastarlo, por ejemplo Con lo que habíamos dicho en el episodio de Recreo En el cual es una serie infantil En la cual Randall Amenazaba con acusar a otros niños De comunistas Y acá tenés al Joker, el villano Más conocido de DC eh, En una serie del 2020 Diciendo Yo soy socialista pero hay un nivel simbólico que choca, porque es el Joker.
0: Oh. Sí, al mismo tiempo, obviamente, si lo ves... En no, el, no, no, en no todo, es algo negativo. Cosa, no, no es algo negativo. Sí, sí.
1: Y termina ganando las elecciones.
0: Armó su partido y ganó las elecciones. Bueno, pero además no es, O sea, está ese lado político que no es de menos. Después está... Estuve jugando todo el chiste con el, 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 el Joker te quiere si sos no binaria, pero tipo, lo agregaron literalmente como un chiste cuando hace, tipo, lo llaman para hacer lo que serían los Oscars de los villanos, eh, y es, tipo, como súper simpático porque es el host, al mismo tiempo que hace Matar, de, tipo, eh, está haciendo como una entrada musical, <risa> y <risa> A ver, yo creo yo creo que sintetiza un poco, Sinde... si yo pienso, si yo pienso que, o sea, es muy claramente, porque aparte del estético está llamando a ave de presa, no sé si fueron desarrolladas una antes de la otra, pero claramente son series eh, conceptualmente muy atadas. No hay que olvidarse que hace un par de años salió la serie, la, serie, la película esa de Joker, la que tuvo <ríe> todo ese discurso alrededor. Y esa serie también recuperaba el recuperaba, entre muchas comedias, el Joker, no como una figura buena, pero sí como una figura de cierto punto sí. abandonadísima por el estado. El estado de la Que salud lo recupera mentales, el Joker
1: de etcétera, Harley Quinn. Dice. Etcétera. ¿Habría menos presos
0: en Arkham
1: si se invirtiese en salud mental? Termina.
0: Eso de como que empieza. La tercera empieza temporada termina con el Joker social.
1: encerrando a Bruce ¿Y en Wayne punto? por evasión de impuestos. A Bruce Wayne, no a Batman. A Bruce. Por millonario. Ok, el Joker sabe que Bruce Wayne es, eh, es Batman. Pero. Que lo haya hecho desde el lado así, tipo, desde el lado de... Vos sos la ideología del millonario, no,
0: etcétera, etcétera. Es todo pura ideología. Sí, es que es toda esta idea de, tipo, la sede te tiene que señalar que, tipo, es progresista porque está mal no pagar impuestos si sos millonario. Son dos cosas que yo estoy de acuerdo, ojo, pero claramente eh, el fin que ellos quieren no es el mismo que el mío, ¿no? Eh, porque, tipo, piensan que se pueden como castigar esas cosas y mantener, y mantener el sistema, básicamente. Pero... Eh, es, es que pasa pa de tipo... Ni siquiera
1: eso. Para mí su fin es pensar que pueden hacer humor de eso. Sí,
0: sí. Puede ser. Puede ser. O sea, bueno, pero es, es, es tremendo porque evidencia una vez más que una empresa como DC puede hablar de capitalismo, puede cuestionar, entre muchas comillas, el capitalismo en una serie sí. animada hecha con dos pisos, que probablemente está sí. atravesada por un montón de relaciones de producción ah, completamente eh, sí. eh, alienantes para, no sé, las, las casas de animación coreanas que lo hacen, y tipo decirte sí, la verdad es que el capitalismo es, es terrible, y no pasa nada. <risa> Pero obviamente me reinteresa desde el punto de vista cultural, que tipo es un fenómeno que ca cada vez vemos más y que está... Pero que se sintetiz sintetizado en el Joker. En parte sí, pero también, también porque para mí tiene que ver con este giro, que no sé, lo veremos ahora si se, si se multiplica en otras propiedades intelectuales de DC o no, igual tampoco me importa tanto, pero este giro que se le está dando al Joker como tipo, bueno, el Joker es una figura marginalizada por la sociedad, por ende tiene que haber un giro en su historia, porque si no estamos sosteniendo sí. ciertos valores. Que después lo sostenemos en la vida real, ojo, pero tipo, bueno, en lo discursivo no podemos seguir sosteniéndolos si somos tan progres y pensamos que se pero tiene además que es correlativo mental.
1: Pero además es correlativo con lo que te decía de Poison Ivy y la prioridad de los medios sobre los fines. Joker sigue, entre comillas, con tipo toda su estética de la locura y bla bla bla, bla pero ahora sus medios son más afines al sistema menos impositivos sobre eh, otras personas, sobre todo Harley Quinn. Eh, entonces es como... Eh, es más, tipo, su medio en realidad es que... Eh, su familia, su nueva familia. Y eso desradicaliza los aspectos más genocidas que estaban en la primera temporada del Joker. Y eso lo hace más válido. Eh, a la lógica de la serie, ¿no? Sí, sí, puedes seguir siendo maniático, pero ahora tus medios son... No no interrumpe los medios de otras personas. Excepto el de Bruce
0: Wayne, pero está bien. Y Bruce Wayne es un buen tipo, que, porque al final el tipo reconoce que está siendo parte del problema. Vamos a mejorar. Pero metemos ah. ser mejores en el futuro.
1: <risa> Vamos a ser mejores en el futuro. Pero sí, no. Otra cosa que también me llamó la atención es como, bueno, toda la dinámica que hicieron entre el Joker y Harley Quinn, ya para la segunda o tercera temporada, a mí me generó como un choque... Porque una de las cosas que se resalta y se construye mucho en la primera temporada pero también en todo el paratexto de la historia de Harley Quinn es el aspecto básicamente abusivo que hay entre la relación entre Joker y Harley Quinn y justamente no creo que la solución sería constantemente que tipo Harley Quinn sea vista como una víctima pero la idea de que hayan podido como darle un giro a esa dinámica al punto en el que se vuelva tolerable una interacción entre los dos sin que uno esté pensando constantemente en la idea de abuso es como. No sé, es algo que a mí me hizo ruido. Fue como, wow, wow, wow. Esta es literalmente la Literalmente
0: tuvieron que retconear al a, a, a Jajas
1: Sí, sí, lo retconearon. Lo sigue teniendo
0: alguna. Sí, sí, sí.
1: Por eso, es como. Bueno, no si sé, vos... me, me fue como fa. O sea, lo retonearon ¿no? al Jajas pero Harley Quinn sigue teniendo las memorias de tipo su vida.
0: ¿Qué importa eso, tipo? la gente se olvidó? Ya. Él es un chico bueno. ¿verdad? Tipo, fue reformado por una buena mujer y dos hijos. Ah, por y el eso, poder de la No, no, o sea. Yo, y, el poder y, el, y, el poder, y el poder del ácido que te hace zurdito.
1: No, no, por eso, a ver, no creo que es algo que vayan a realmente tomar en la serie, pero es algo que a mí me llamó la atención, como, ah, bueno, le están dando este giro al Jajas.
0: Es que si no tenían que desechar el personaje. Yo creo que tiene muchísimo sentido con esta idea de también un poco... Como, obvio, obvio, obvio. Eh, Tienen este cast de personajes, ya cancelaron al Doctor Psycho, bueno, listo tampoco podemos seguir tirando para la borda a estos personajes, algo tenemos que hacer en ese sentido hasta puede ser visto como una, una forma desesperada de la cual poder integrar al Joker sin traicionar ciertas nociones feministas de ¿eh? tipo, no, literalmente matamos al tipo que era tu abusador y ahora es como un chabón que tipo, tiene algunos recuerdos pero en realidad es otra persona sí que no funciona así en la realidad uh -huh. pero bueno, es una serie
1: muy bien, eh, Miranda, ¿quién es la torta?
0: Eh, ¿Sabes qué me cuesta con esta serie saber quién es la torta pasa que sabes qué
1: pasa no hay muchas minas todas las minas que están son
0: bisexuales ninguna es un monstruo a mí me molesta eso era un chiste igual boluda era un chiste igual boluda así obviamente Poison Ivy y y y y, y, y Quinn son tortas Vamos a hacer eh, eh, bisexual, lesbian, discourse. No, no tengo
1: ganas, tipo, no tengo ganas. Es como, el, perdón, es el mismo caso que bobline No es el mismo caso que Corra y, y Asami porque me chupan un huevo ellas dos. Pero es el mismo caso que, eh, que la dulce princesa y que Marceline. Es como,
0: lo importante es que hay chicas chapando. Sí, sí, o sea, son las tortas en el sentido general. En el sentido que yo soy torta. Pero si ¿sí buscaban lesbianas, les No, no, que... yo solamente quería resaltar el hecho de que no hay mujeres monstruo.
1: No me gusta eso. Es como, perdón, ¿cómo querés ser una serie feminista donde todas tus pibas se ven, tipo... super eh, super flaquitas y bien ordenadas y bastante femeninas? Es como, ¿podés darme una mina monstruo? Tipo, el equipo de Harley Quinn son fucking doctor Psycho, King Shark y Clayface. Ninguno es un chabón humano. El único chabón humano que existe en el, en el squad cercano es Kite Man. ¡Hell yeah! Y aún así, Kite Man siempre está con su disfraz. ¿Dónde están mis chicas monstruos? Eh,
0: lo, lo que más se
1: acerca es tipo Poison Ivy cuando está tipo en completo modo poseída. Pero yo estoy hablando de una chica monstruo. Quiero una chica monstruo como King Shark o como Kelly Face. Pero
0: chica. No, es que iba directamente, no hay muchas chicas en general No O sea, en la tercera temporada agregaron más con el, 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 las, el grupo de amigas Tipo, bueno, con Gatúela que yo estaba antes, pero ahora la pusieron un poco más eh, Con la aromita esa, que no me acuerdo como se Shen. llama ¿Qué? Jen, sí, sí Sí, Jen y con eh, Nora, la, la, espos la esposa la viuda del de doctor Freeze Bye esto es muy misógino, me interesaba más Mura cuando estaba, me interesaba más el Dr. Fritz que Mura. Sí, a mí también. No, pasa que, no sé, hicieron una cosa rara con el personaje,
1: espero que hagan algo en la cuarta temporada con ella. no Pero bueno. El próximo episodio va a ser nuestro final de temporada, nuestro episodio de diciembre. Y lo vamos a mantener como una sorpresa, no porque aún no esté decidido. Este yo ya lo tengo decidido, Inés no sabe que vamos definitivamente, a... Definitivamente, definitivamente es algo que está decidido, solamente estamos decidiendo que sea una sorpresa para
0: ustedes. Pero bueno, va a salir en la primera semana de diciembre, así que tienen el último capítulo de todo y para, para disfrutar. Y después Exacto. ya nomás, hasta el año que viene, hasta Exacto. marzo. Exacto, exacto. Así que, bueno,
1: tiranos sus opiniones sobre Harley Quinn, sobre otras series. Pueden ir tirándonos ya series para ir pensando la temporada que sigue. Pueden hacernos saber en nuestro Twitter, Instagram y Tumblr, que es arroba torta Ah, pueden también mandarnos igual sus cafecitos a torta animadas. Y la música del inicio y el final fueron hechas por Nahuel, que es... Nahuel Torres en Twitter e Instagram y Polyviews en Soundcloud los links van a estar en la descripción hasta la próxima